0: sbs 한국어 프로그램과 함께하고 계십니다. 네, 지난해 말 앤토니 알바니즈 정부가 호주의 새로운 이민 전략을 마침내 발표했죠. 2024년 새해가 밝았기 때문에 중요한 변화가 곧 실행에 옮겨질 것으로 보입니다. 호주의 변화하는 이민 정책에 대해서 박성일 프로듀서와 함께 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 네. 지난해 12월 초였죠. 네. 클레오닐 내문부 장관이 오랫동안 기다려온
1: 호주 정부의 새로운 이민 전략 중 일부를 발표했지 않습니까? 네. 그렇습니다. 어, 당시 발표 내용은 이 숙련기술 이민자와 또 유학생의 초점이 맞춰져 있었는데요. 네. 당시에 발표된 내용 중에 일부가 이제 네. 말씀하신 대로 2024년 올해 중에 또 시행이 될 예정입니다. 네. 뭐 자세한 내용들
0: 하나하나씩 짚어볼 텐데요. 네. 연방정부는 새로운 이민정책이 필요하다고 방점을 두면서 이민자 수를 지속 가능한 수준으로 되돌리는 것이 무엇보다 중요하다고 이렇게 강조를 했어요 그렇습니다. 네. 지난해 호주에 너무 많은 임시 이민자들이 들어왔다는 얘긴데 어느 정도로 이렇게 이런 우려까지 쏟아온 나 걸까요?
1: 네. 호주 정부가 이민자 수를 이야기할 때 항상 사용하는 용어가 네. 있는데요. 아마 여러분들도 좀 많이 들어보셨을 겁니다. 네. 바로 NOM이라는 음, 용어인데요. 네. 어, 뭐 한국말로 한다면 순 해외 이민자 수뭐 그렇죠. 이렇게 할수 있을까요? 네네. 영어로는 Net o v e r s e a s Migration 음. 이런 뜻인데요. 네. 이 NOM은 호주에 입국을 해서 적어도 1년 이상 살고 음. 있는 사람들을 먼저 집계를 하고요. 여기에서 호주를 빠져나간 사람의 수를 빼게 됩니다. 그렇죠. 네. 네, 물론 이제 외국인뿐만 아니라 이 호주 시민권자의 입출국 수자도 다 여기에 포함이 되고요. 네, 즉한두달 정도 호주에 이제 여행을 온 사람들이 아니라. 네. 호주에 와서 이제 1년 이상 머물고 있는 사람의 수가 음. 특정 기간 동안 얼마나 늘었는지를 조사해 보는 겁니다. 네. 1년 이상 체류하는 사람들이니까 뭐 여기에는 이제 유학생도 포함이 될 그렇죠. 거고요. 또 이제 네. 워킹 홀리데이 비자 홀더도 당연히 포함이 될 그렇죠. 겁니다. 네. 또이 기술 이민을 위해서 호주에 온 이민자들이 포함이 될 음. 것이고요. 네. 네. 기록을 살펴보니까 2022년 7월 1일부터 2023년 6월 30일까지 음. 어, NOM 51만 명으로 기록이 됐습니다. 음. 그러니까 이 1년 동안 호주를 출국한 사람보다 입국해서 1년 이상 살고 있는 사람의 수가 51만 명이나 아, 많아졌다는 음. 뜻이죠.
0: 실제로 호주 인구가 51만 명이 늘었다는 얘기가. 였 네. 말씀하셨습니까? 그렇습니다. 임자수로만. 네. 그렇습니다. 자 지난해 호주에 새로 이민 온 사람과 유학생 수가 특히 엄청나게 늘었다는 소식은 저희도 여러 번 이제 전해드렸지 않습니까? 그랬었죠. 네. 그로 인해서 집값과 임대료 상승 문제 등이 경제 기사에서도 이 내용이 많이 인용이 됐고요. 네네. 아무래도 또이
1: 코로나19 팬데믹 당시에 도입됐던 규제 조치들이 완화됐기 때문 아니겠습니까? 그렇습니다. 아 어, 방금 이야기한 대로 이 코로나19 팬데믹 당시에는 네. 호주의 국경이 뭐 아예 봉쇄가, 봉쇄가 됐었죠. 네. 네. 하지만 이 엄격했던 팬데믹 제한 조치들이 이제 사라지면서. 네. 지난해 호주의 유학생과 관광객 수가 다시 급증하게 됐습니다. 정부는 이 nom이 이민정책의 목표는 아니다 이렇게 또 강조를 했지만 2023-24 회계연도의 수치를 팬데믹 이전 수준인 음. 37만 5천 명으로 줄이겠다고 말했습니다. 그리고 2024-25 회계연도에는 이 nom을 음. 어 지난해 제가 51만 명이라고 얘기해 드렸는데요. 절반 수준인 25만 명까지 낮추겠다 이런 또 계획을 발표했습니다. 이와 관련해서 클레오 오늘 내무부 장관은 우리의 목표는 이 이민자 수를 지속 가능한 수준으로 되돌리는 것이다. 또 이렇게 강조하기도 네. 했습니다. 이민자 수를
0: 지속 가능한 수준으로 되돌리는 것이 우리의 목표다. 네. 내무부 장관이 뭐 아주 강조 또 강조한 말인데요. 그렇습니다. 그렇다면 중요한 점은 이 목표를 달성하기 위해서 그렇다면 어떤 이민정책들이 구체적으로 수립되고 있는지가 가장 궁금한데요.
1: 네, 아마 많은 청취자 여러분들도 아마 네. 그 부분을 가장 궁금해하실 텐데요. 카리나 포드 법무법인의 리아 퍼킨스 변호사는 네. 호주 정부 입장에서 가장 중요한 문제 중에 하나가 바로 음. 어, 영주 비자가 아닌 이 임시 비자 상태로 호주에 오랫동안 살고 있는 사람의 수를 줄이는 것이라고 말했습니다. 특히 노동당 정부가 이 점을 여러 차례 사실 맞습니다. 강조를 했었거든요. 네네. 네. 리아 퍼킨스 변호사는 정부의 새로운 전략은 호주에서 뭐이 비자에서 저 비자로 비자 상태로 옮기는 아. 사람의 수를 줄이고 음. 하지만 영주권으로 가는 경로는 늘리겠다는 것이다 이렇게 설명을 네. 했는데요. 사회적 응집력 차원에서 아주 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 평가하면서 음. 이 같은 정부의 정책 방향은 노조와 또 기업체들로부터도 지지를 받고 있다고 설명을 했습니다. 하지만 영주권으로 가는 경로를 넓히겠다는 건 아니지 않습니까? 어떻게 보면
0: 바로 그 점이 참 안타깝습니다. 그렇다면 올해부터 당장 적용될 예정인 새로운 호주 비자 정책 어떤 것들이 있는지
1: 하나씩 살펴보죠. 네, 어, 퍼킨스 변호사는 올해 실시될 가장 큰 비자 정책 중의 하나로 네. 고용주 후원 비자를 꼽았습니다. 네. 정부는 이 새로운 4년짜리 임시 기술 비자를 이제 도입할 예정인데요. 네. 퍼킨스 씨는 이 새로운 비자를 통해서 노동자들이 고용주를 바꿀 수 있는 더 많은 기회를 얻게 될 것이고 음. 또 영주권으로 가는 다양한 길도 얻게 될 것이라고 설명을 했습니다. 네. 아, 말씀드린 것처럼 이 새로운 4년짜리 기술 수요 비자 음. 현재 있는 임시기술 부족 비자 사파리 비자라고 하죠. 네. 이 비자를 이제 대체하게 되는데요. 음. 아마 아, 올해 말 2024년 말부터 도입이 될 것으로 보입니다. 기술 수요 비자라고 이렇게 언급하셨는데 네. 결국 아주... 고난도 고급 기술을 지닌 사람들에게 비자를 준다는 의중 아니겠습니까 그렇습니다 아, 정부는 이 기술 수요 비자를 발표를 하면서 세 가지로 분류를 하겠다 이렇게 설명을 했는데요 네. 첫 번째는 방금 말씀하신 대로 이 많은 임금을 받는 고숙련자 음. 기술자들입니다 네. 아, 즉 호주 정부는 이 고급 기술을 지닌 사람들에게 가장 우선적으로 호주 비자를 제공한다는 계획인데요 음. 비자 처리 기간 역시 약 7일 정도로 굉장히 좀 빠른 편입니다 아. 연 급여가 최소 13만 5천 달러가 넘는 기술자들에게 적용이 되고요. 네. 하지만 뭐 운전자라든지 현장 기술 종사자와 같은 이 제외 직업군도 있기 때문에 네. 전문가와 상담을 하시면서 미리미리 좀 확인을 해보는 것이 좋을 것 같습니다. 그렇죠. 네. 네, 법무법인 카리나 포디의 리아 퍼킨스 변호사는. 빠른 비자 처리 기간이 고숙련 네. 기술자들에게는 매력적일 수 있다면서, 음. 다른 나라와 비교해 볼 때, 현재 호주의 고용주 후원 프로그램 너무 복잡하고, 음. 또 처리 기간도 길기 때문에, 네. 이 숙련된 기술을 지닌 사람들은, 어, 호주보단 다른 나라로 가고, 또 결국 그리고. 호주 정부가 이런 사람들을 좀 음. 잃는 경우가 많았다. 이렇게 또 설명을 아, 하기도 했습니다. 성상이 갑니다. 네.
0: 자, 첫 번째는 아주 고액의 임금을 받는 고급 기술자. 네. 뭐 이거는 뭐 전자 상상하기가 어렵지
1: 않습니다. <웃음> 네. 뭐늘 정부가 그래 왔고요. 네네. 자. 그렇다면 두 번째와 세 번째는요? 네, 두 번째는 이 핵심 기술 직업 목록에 직업이 등재된 뭐 네. 지금과 유사한 이 대부분의 임시 기술 노동자들입니다. 아, 네. 네, 정부는 이들 임시 기술 노동자들의 연수입 하한 선도 이미 좀 정해놓고 있는데요. 음. 어, 정부는 지난해 이 영주권을 받기 위한 TSMIT, 어, 즉이 연수입 하한선을 음. 5 3,900달러에서 7만 달러로 이미 올린 바가 있습니다 네. 네, 정부는 이 기준치를 매년 임금 물가지수에 맞춰서 또 올려나가겠다는 입장인데요 네. 즉이 연소득 7만 달러 이상을 버는 핵심 기술 직업 목록에 등재된 일을 하는 이 기술 노동자들이 음. 두 번째 분류에 속하는 겁니다 네. 마지막으로 이제 세 번째 필수 기술을 지녔지만 연소득이 낮은 이 저임금 근로자가 또 속하게 되는데요 음. 정부는 이처럼 13만 5천 달러 이상을 버는 고숙련 기술자 그리고 어. 7만 달러 이상을 버는 일반 기술자 또 소득이 낮은 기술자 3단계로 어. 나눠서 비자 처리 기간과 또 접근 방식을 각각 달리하겠다는 계획입니다. 그렇군요. 피라미드가 딱
0: 떠오릅니다. <웃음> 네. 그렇죠. 네. 그런데 결국은 소득이 낮은 기술자들에 대해서는 아무래도 네네. 입국 문호를 어렵게 하겠다라는 그런 우중이 아닌가라는 걱정이 앞섭니다.
1: 네. 아직까지 자세한 내용은 나오지 않았고 뭐, 아마 그렇죠. 올해 중에 네. 네, 모든 내용들이 좀 발표가 될것니다 구체적으로 될것 발표가
0: 되겠죠. 네. 자, 지금까지 기술 이민자들에게 적용될 중요한 내용들 함께 살펴봤고요. 네. 또 하나 사회적 관심사가 이미 정부가 충분히 경고를 했지만 유학생과 졸업생 비자에도 큰 변화를 예고했지 않습니까 네, 이 그렇습니다. 내용도 자세히 살펴보죠.
1: 네, 지난해 12월 연방정부가 발표한 이 비자정책개혁안 네. 유학생과 졸업생에 대한 내용이 상당 부분을 차지했습니다. 그렇죠. 네. 네. 퍼키스 변호사는 정부가 호주에 오는 유학생의 기술 수준을 높이기 위해서 노력하는 것을 볼수 있다고 말했는데요. 음. 공부를 하기 위해서가 아니라 일을 하기 위해서 호주에 오는 유학생이라면 또한 영주권을 받을 가능성이 없어 보이는 경우라면 이들이 호주에 오는 것을 반기지 않을 것이라고 음. 지적을 했습니다.
0: 자, 유학생과 졸업생 비자에 대한 이번 변화 조치 중에, 또 영어 성적 상향 조정이 큰 부분을 차지하고
1: 있더군요. 네. 그렇습니다. 아, 올해부터 호주 학생 비자를 신청하기 위해서는 국제영어공인시험이죠. 이 IELTS 성적이 6.0을 넘어야 합니다. 네. 네, 이전까지 호주 학생 비자를 받을 수 있는 영어 요구사항은 5.5점이었고요. 네. 어, 또한 임시 졸업 비자를 신청하기 위한 영어 점수 역시도 음. IELTS 6.0에서 6.5로 상향 조정됩니다. 네. 네, 이와 함께 정부는 올해부터... 어, 학생 테스트 제조를 또 새로 도입한다고 밝혔는데요 아. 정부는 진정한 학생들에게 지원을 더해주고 어. 또 공부보다 일이 주된 목적인 학생들은 좌절시킬 것이라고 또 말하기도 어. 했습니다
0: 네. 정부는
1: 호주 체류기간 연장을 위해서 현재 학업 수준보다 낮은 학위 과정으로 옮겨다니는 사례가 증가하고 있다고 보고 어. 제도 변화의 필요성을 또 강조하고 네. 있습니다 네. 정부는 지난해 말 학생비자 청년부서를 독립적으로 운영하겠다면서 이 부조리한 교육업체를 제거하는 조치를 추진해 나가겠다. 또 이렇게 목소리를 높이기도 했습니다.
0: 그렇습니다. 사실 이 문제는 뭐 지금의 노동당 정부뿐만 아니라 전임잘당연립정부에서도 일부 사설 이 교육원, 교육업체들이 네. 뭐 비자 팩토리다. 뭐 그런 표현을 늘 써왔지 않습니까? 그런 점에서 늘 이해 주시했는데 정부가 뭔가 또 단호한 조치를 취할 것으로 생각이 되네요. 아무튼 정부는 이와 함께 또 올해 중반부터는 임시 졸업비자 제도를 강화하고 간소화하겠다고
1: 밝혔는데 이 부분에 대해서 좀 설명을 해 주시죠. 네. 먼저 정부는 졸업생 비자를 신청할 수 있는 지원자의 나이를 현재는 50세인데요. 이제 35살로 낮추겠다고 음... 밝혔습니다. 굉장히 좀... 15살 정도 낮아지는 어, 거죠. 네. 네. 그리고 졸업생 비자 기간 역시도 단축이 되는데요. 네. 학사 혹은 이 석사 과정 중에 코스웍을 마친 경우라면 이 졸업비자 음. 기간은 2년이 되고요. 석사 과정 중에 리서치 과정까지 마쳤다면 졸업비자 음. 기간은 3년이 됩니다. 네. 어, 이 밖에 또 지방에 있는 대학을 졸업한 경우라면 조금 더이 추가 혜택을 또 받을 수도 있습니다.
0: 아, 정부가 많은 고민을 했네요. 어떻게 네. 보면요. 어떤 현실적인 문제를 직시하고 있다라는 생각도, 네네. 어, 하지 않을 수가 없는 것 같습니다. 네. 자, 앞으로 변화하는 내용들이 많기 때문에, 비자와 관련된 소식들 꾸준히 살펴보는 것이 뭐 중요할 것 같네요. 그렇습니다. 네. 그런데,
1: 코로나19 팬데믹 기간에 발표했던 비자 정책들은 공연 불입니까? <웃음> 네, 연방 정부는 코로나19 팬데믹 기간 동안 뭐 여러 종류의 여러 종류, 비자 정책들을 네. 발표한 바가 있는데요. 그렇습니다. 네, 현재 단계적으로 이제 폐지를 해나가고 있는 상황입니다. 그, 공연 불이 되는 거네. 네, 정부는 음. 이 호주 국경이 폐쇄됐던 코로나19 팬데믹 기간 동안 네. 임시 비자 소지자가 호주에 계속 남아 있을 수 있도록 돕기 위해서 네. 또 팬데믹 이벤트 비자라는 거 그때 선보였었죠. 음. 하지만 이 비자에 대한 신청은 이제 아. 올해 2월이 되면 완전히 마감이 되고요. 대부분의 음. 이 코로나19와 관련된 비 비자정책들은 이제 폐지가 된다고 보시면 될것 같습니다.
0: 코로나19 팬데믹 기간 동안 호주를 지키는 임시 비자 소지자들에 대해서는 뭔가 영주권 취득 문호를 대폭 확대할 것처럼 사실 정부가 상당히 그렇게 했어요.
1: 맞습니다.
0: 결국은 뭐 이렇게 되는군요. 자 태평양 국가와 또 티모로 출신 이민자들을 위한 새로운 비자 제도가 올해 도입된다고 하는데
1: 이 내용도 한번 알아볼까요? 네, 어 태평양 국가와 또 티모르 이민자를 위한 비자 제도 네. PEV라고 부르는데요. 네. 올해 또 도입이 됩니다. 이에 따라서 매년 이 해당 지역 주민 최대 3,000명이 영주권자로 호주로 이주할 음. 수 있게 되고요. 이에 대한 법안은 지난해 10월에 이미 상원을 통과한 상태입니다. 네. 네 앤드류 자일스 이민부 장관은 지난해 10월에 어 성명을 발표하면서 이제 뭐 남은 입법 절차와 또 행정 절차가 모두 승인이 되면 네. 2024년 그러니까 올해부터 이 프로그램이 시작될 수 있을 것이라고 또 밝히기도 했습니다. 네.
0: 자, 지금까지 이제 올해 시행되는 호주 정부의 새로운 비자 정책들을 살펴봤는데요. 네. 지난해 12월에 비자 개혁 정책의 일부가 발표됐었지 않습니까? 네.
1: 2024년에도 비자 개혁 정책 계속해서 뭐 검토가 되겠죠? 그렇습니다. 지난해 말에 우선적으로 이 유학생과 기술 이민자에 대한 개혁 정책을 발표를 했다면 음. 정부는 이제 올해에 이 지방 이주 프로그램과 또 워킹홀리데이 프로그램을 좀 집중적으로 살펴볼 아, 예정입니다. 네, 잘 알겠습니다. 오늘은 호주 정부가 새로운 기술 이민
0: 비자를 선보이고 또 호주 내의 해외 유학생과 졸업생 비자 신청자에 대한 영어 점수 요건을 강화한다는 소식 살펴봤습니다. 또 호주 정부의 이민 개혁. 방안도 자세히 분석해 봤습니다. 박상일 프로듀서 수고 많으셨습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 좋아요, 공유, 댓글, SBS 한국어 프로그램의 f a c e 을팔로 주세요.